0: privilégio, Pai, que eu seja nada mais, nada menos que um instrumento em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome, Pai, que o Teu Espírito Santo esteja falando ao coração de cada um aqui, Tu sabe as necessidades de cada um, Pai, e peço que Tu esteja agindo aqui nesse meio, Pai, em Teu nome. Amém. Bem, tudo começa no princípio, né? Lá em Gênesis 1, 1 e 2, né? um versículo bastante conhecido, diz assim, No princípio Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as faces, a face das águas. esse versículo aqui, então, Gênesis 1, 1 a 2. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A gente deve estar com algum problema aqui, eu acho. Bom, vamos ler uma terceira vez aqui só para fixar bem, né? No princípio, Deus criou os céus e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Isso é apenas uma brincadeira, né? Mas quantas vezes a gente se propõe, às vezes, até a, a leitura da Bíblia, né? Agora vai. te diz, não, esse ano, né? Guarda a sementinha de uva no fim do ano no bolso, pula as ondinhas. Não, não, neste ano eu vou ler a Bíblia inteira. Né, esse trecho inicial. Quantas vezes a gente mesmo já leu, né? Quem não se identifica? Não precisa ninguém responder aí. É bem provável que esse seja o trecho da Bíblia mais lido, né, de, de todos os tempos. Com certeza tem lá uma, uma contagem lá. Certamente esse aqui é um que bateu todos os recordes, né. Uma expressão que eu ouvi há muito tempo que ilustra bem. Isso diz o seguinte: Somos muito bom, bons em iniciativa, mas péssimos em acabativas. Tudo começa onde? Começa na nossa mente, né? Muitas vezes, até com certa facilidade, a gente começa alguma coisa, né? Mas a nossa mente, às vezes, até numa tentativa de nos proteger, ela exagera na dose e acaba nos limitando. E a gente diz, né? Não vou conseguir. Ah, é muito trabalhoso, é muito demorado. E por aí é fora, né? O que a gente pode dizer que, é uma, que seria iniciativa? Iniciativa nada mais é que a capacidade que temos de iniciar as coisas sem a necessidade que outras pessoas iniciem por nós. E a cabativa, né? Essa palavra nova aí. Nada mais é que a capacidade e habilidade em concluir e finalizar aquilo que a gente iniciou, né? Como que a gente pode melhorar isso? Afinal, a gente está conversando sobre isso, mas o que, que a Bíblia nos ensina sobre isso, né? Três pontos eu gostaria de falar com vocês, né? E o primeiro deles é que Deus se agrada de quem faz planejamento e procura se organizar né, na sua vida. Né? Em Provérbios 6, 6 a 8, tem um versículo que muitos conhecem, né, que fala sobre a formiga, né, que diz assim, Observe a formiga preguiçoso, reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. E ainda assim armazena suas provisões no verão, na época da colheita, ajunta o seu alimento. Se a gente for para pensar, olha o que é a cabecinha de uma formiga, né? Que nem eu, quando, com a minha idade, já já não tem mais a visão que eu tinha antigamente, daqui a pouco, dependendo do tamanho da formiga, já precisa ter uma lupinha para conseguir enxergar. Imagina, né? Toda essa informação naquela cabecinha da formiga daquele tamanho, tem. né? E a formiga sabe o que que ela tem que fazer, como ela tem que se organizar e como ela tem que se planejar. Né? Sabedoria a gente encontra na, na nossa maravilhosa Bíblia. né? E Jesus? O que será que Jesus diz a respeito disso? né? Em Lucas 14, 28 a 30, ele mesmo disse assim, Qual de vocês... Se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta, calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem irão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Certamente, né, o fato do próprio Jesus ter, ter dito. Falado sobre isso, tem alguma importância, a gente deve refletir, né? O que mais que ele falou a respeito de planejamento? Será que ele era é uma pessoa que planejava? Planejou? Em João 14, 2, ele disse assim, Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Pensa bem, o próprio Jesus... Aqui fala para nós, né, que vai deixar um lugar preparado para nós. Né? Ele ainda diz assim, né, se não fosse assim ele seria teria dito. Ou seja, isso deveria ser uma coisa sabida de todos. Né? O simples fato da gente saber isso aqui, a gente se for parar para pensar, a gente já ia refletir a respeito das coisas da vida quando a gente se angustia com algumas coisas, com alguns problemas, fica ansioso. Pensa bem, o próprio Jesus, o próprio Deus encarnado, né, está nos dizendo que Ele vai preparar um lugar para nós. Segundo ponto, que Deus ele deseja que a gente seja perseverante. Nunca abrindo mão da confiança dEle, né? Nele. Em Hebreus 10, 35 a 37 diz assim, Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feita a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Né? Mais uma promessa linda, né? a respeito disso, né, do quanto que é importante a gente perseverar, perseverar e, não, e não se apavorar com as dificuldades da vida e, e ter a confiança né, em Deus. Davi né, ele nos mostra que a perseverança não é algo que vem da confiança em nosso braço. Muitas vezes a gente quer resolver as coisas na força. Né, e, e, na verdade, é importante a gente fazer a nossa parte da história só que a gente tem que ter a confiança em Deus e tem muitas coisas que vão além da nossa força. A nossa transformação mesmo. Muitas coisas que a gente tem, sabe o que é certo e mesmo assim ainda faz errado. Né? Isso é o Espírito Santo que, que vai transformando a pessoa. No Salmo 33, 20 a 22, né? Diz assim, a nossa alma espera no Senhor, ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. A perseverança ela é fundamental e vital para o nosso crescimento na fé, né? Deus, Deus ele deseja que a gente apesar de, das dificuldades que todos nós encontramos na vida a gente persevere nunca tire o foco dele né? não importa o que esteja acontecendo em sua vida, nós temos Deus nada mais nada menos que o criador dos céus e da terra do nosso lado quem não, não quer ter o melhor dos melhores do, do seu lado só esse Deus, esse pequeno Deus. Né, Para nos dar forças, perseverar, custe o que custar. Quem é este? Quem é que é este que está do nosso lado? Como é que eu, eu enxergo ele? O que, que, que a Bíblia nos diz em Romanos 1,20? Ela diz que os atributos de Deus, seu eterno poder e divindade são percebido, percebidos por meio das coisas que foram criadas. Basta a gente olhar ao redor. Tem infinitas coisas que a gente enxerga a Deus. Eu separei duas que, para mim, são... exemplificam bem assim o quanto incrível que é esse Deus. né? Que é o beija-flor e o olho humano, né? O nosso olho, há quanto tempo que engenheiros tentam fazer algo similar, né? olha aqueles robôs, aquelas trapizões que não tem tamanho, assim cheio de fio e conexão e sistema de refrigeração, nada chega nem perto do que, do que é o olho humano. A funcionalidade do nosso, do nosso olho, né? nenhum chip de computador, nenhuma câmera fotográfica não interessa a tecnologia. Com toda a tecnologia que tem hoje, nada chega nem perto. A retina, que é uma pequena membraninha que fica atrás do nosso olho, ela tem, se não me falha a memória, acho que em torno de 40 bilhões de bastonetes, que é como se fossem sensores para identificar a cor. Por isso que a gente, às vezes, vai num, num lugar assim, e olha aquela paisagem, aquele verde assim maravilhoso, Bah, eu tenho que tirar essa foto isso aqui, eu não posso esquecer disso, dessa dessa imagem e depois você vai olhar aquela imagem não importa se vai olhar no celular ou imprimir te dá uma certa frustração porque justamente o nosso olho ele é capaz de principalmente tons de verde infinita infinitamente mais uh, tonalidades do que qualquer outro sistema, né? Se os engenheiros com a tecnologia que eu acho, fosse fazer alguma coisa similar só a nossa retina não é? nem o nosso olho, só aquela membraninha que tem lá teria que ser um milhão de vezes maior do que a retina e pesaria mais de 40 quilos e a retina o tamanho dela é uma fração de grama e a espessura tem um décimo de milímetro é um fio de cabelo tu imagina se é um fio de cabelo uma pequena membrana que tem atrás o olho e tem essa capacidade é uma coisa impressionante né não há a mínima dúvida de que tem um, um Deus maravilhoso e poderoso como a gente cantou que criou isso com todo esse capricho com todo esse, esse esmero né? e outro para mim que é um, é um bichinho que para mim é um dos mais incríveis que tem é o beija-flor então, olha que ele passa ainda tamanhozinho. O coração dele bate 100 vezes mais rápido do que o nosso. Já foi registrado em torno de 1260 batimentos por minuto. Imagina, é uma vibração. E aí tu pensa assim, que coisa impressionante. O coração dele é, mais ou menos assim, na proporção do que é o nosso, cinco vezes maior, para dar conta daquela daquela potência ali. E as asas desse bichinho, te imagina, bichinho desse tamanho, tem algumas espécies, eu até quando eu fui pesquisar a respeito disso aí, eu tinha na minha mente que era em torno de duas mil, mas tem algumas espécies que são capazes de bater as asas 4.800 vezes por minuto. Isso são 80 vezes por segundo. Te imagina, um... 2 3 80 batidas de asa entre cada segundo. Ele consegue, ele faz, ele bate as asas em oito e, e faz aquele movimento assim quem é mais antigo conhece, a supermáquina, né? Aquele negócio assim, que parece um parece um robô, né? Uma coisa de outro planeta. E lá em casa tem uma a gente senta para tomar um chimarrão e tem uma árvore que ela é umas Parece umas pluminhas, né? Te gente diz que aquela lá é a árvore dos, dos beija-flores, né? E daí tem uns beija-flores que aparecem numa determinada época que é assim, ah, beija-flor desse tamanho é comum. São desse tamanho. É do tamanho do marimbondo. A gente viu assim e ficou impressionado. A gente pensou, não, aquilo ali, será que aquilo é um marimbondo? Mas não, aquele marimbondo fazia assim, ó. Não, isso não é, não é um marimbondo. Era um marimbondo, um marimbondo, ó, já até me não... <risos> A gente chama de beija-bondo, porque é um beija-flor do tamanho do marimbondinho. E, e, e detalhe, não é um filhote, porque com aquela habilidade toda, é um adulto, é uma espécie específica que tem na região ali, que é daquele tamanho e tem toda essa capacidade, esse bichinho, imagina, ele sabe que ele tem que ir lá, pegar o alimento dele, levar para os filhotinhos, consegue se localizar. Celular... Né? Pode pegar o, o, vamos dizer, o último modelo do iPhone lá e juntar uns 10, não dá, não dá nada em termos de tecnologia do que tem um bichinho desses. Né? Então, é só esse Deus, né? que aqui tem esse, esses exemplos de, do, do que ele é capaz de fazer e, e criar, né? que está do nosso lado. O terceiro ponto... É que Deus Ele está conosco que Ele deseja a nossa alegria. Ele está conosco nas nossas lutas e deseja a nossa alegria. Em Sofonias 3,17 diz assim, Pois o Senhor, seu Deus, está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará e vocês com gritos de alegria a gente às vezes nos deixa nos levar pela avalanche de compromisso, e necessidade, quando na verdade o nosso foco devia estar em Deus, porque a verdadeira alegria do ser humano, nossa, é no encontro com Deus. A gente fica tão mergulhado, né, com um mar de, de preocupações e vocês que às vezes esquece da nossa verdade, que a nossa verdadeira identidade em uh, né? ser cristão é viver nossa fé em Deus e Jesus em João 15 11 será que ele concorda com, com, com isso que eu acabei de falar tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa olha que coisa mais maravilhosa Além de todas as promessas que Ele nos faz e deixou através de outras pessoas, da própria boca dEle, Ele disse que Ele deseja a nossa alegria e deseja que a alegria dEle esteja em nós. Não tem coisa mais maravilhosa. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, diz assim... Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Se pegar o celular e botar ali para pesquisa sobre alegria, sobre alegrai-vos. Você vai ver que tem muitos versículos na Bíblia que falam sobre isso. E uma das estratégias que o, que o inimigo, né, tem é tentar tirar a nossa alegria em diversas formas com preocupações, né. E isso não é uma um simples recado né? um mandamento que isso deve fazer parte da nossa vida a gente deve se alegrar com as coisas com o que Deus faz ser grato por tudo que ele faz não é uma escolha que o fervoroso apóstolo de Cristo nos dá mas sim uma ordem direta a alegria deve ser a marca do cristão então tomemos consciência de que a verdadeira alegria vem de Deus Relembrando, então. Primeiro ponto é o planejamento, né? Que Deus se agrada de quem é organizado, faz planos para atingir objetivos na vida pessoal e espiritual. Sim, na vida espiritual também. A gente costuma muitas vezes planejar, ou às vezes nem isso a vida pessoal, mas a vida espiritual também a gente precisa ter um planejamento se a gente quer crescer na palavra, a gente tem que gastar tempo em oração, gastar tempo estudando a palavra, congregando compartilhando então é necessário também na, na vida espiritual um planejamento o segundo ponto a perseverança né? Deus deseja que o, nosso, que o seu povo persevere apesar das tribulações a perseverança ela é vital para o nosso crescimento na fé, né, gente, na vida a gente vai receber provações, né? Tem algumas linhas de, de religiões aí que que apregoam que ah, você seguir determinada seita ou religião do seus problemas vão acabar e, e em nenhum momento isso é prometido na Bíblia, né? A gente vai ter lutas, né? A pessoa o cristão vai ter lutas e não são poucas, só que a gente tem uma pequena diferença. No momento que tu aceita a Jesus, você tem aquele Deus que criou aquelas coisas, que cria tudo que a gente vê do, do nosso lado, nos ajudando nas nossas lutas. Então, isso tem faz toda a diferença. E o terceiro ponto, que é a alegria, né? que a verdadeira alegria ela está no encontro com Deus como que eu posso me encontrar com Deus você já entregou sua vida a Jesus essa é uma pergunta que cada um deve se fazer já entregou sua vida a Jesus como que a gente pode fazer isso Será que a gente tem importância para Deus assim a tal ponto dele dele querer mesmo que que, que a alegria dele irradie para nós, para a nossa vida? Em Mateus 6:26 diz assim: "Observem as aves do céu, não semeiam nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas?" Imagina, né? É verdade, não para para pensar, né? As próprias aves, né? Tem outro versículo que fala sobre os lírios, sobre as flores, né? Que são revestidas de beleza, que Deus cuida do mínimo detalhe. Será que, que a obra-prima da, da criação de Deus, que é o ser humano, ele não, ele não, não, não se importa, não, não, não tem valor? Tem sim, muito. Né? E o projeto de Deus para a nossa vida é que a gente passe a eternidade com Ele. Não só tudo isso que Ele promete, como passar a eternidade com Ele. Em Romanos 10, 9 a 10 diz assim, Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Né? Então aqui diz que se a gente crer com o coração e é confessar com a nossa boca, não diz, ah, se eu doar 32 quilos de alimento por mês, se eu ajudar 18 senhorinhas a atravessar a rua que eu vou ter a salvação ou coisas do tipo, né? Não que não são coisas válidas e importantes, só que cada coisa seu devido lugar, né? A salvação aqui diz claramente, né? Tem que crer no coração que Deus ressuscitou e confessar com a boca que Jesus seja Senhor, né? Aceitar Jesus é reconhecer que somos fracos e pecadores e precisamos de um salvador. Eu nunca me, me esqueço quando eu tive o privilégio de fazer o discipulado bem no início com, com o Gil e com o Wilson, né? Eu me lembro que sentado na frente do Wilson um dia ele ele eu bem no início assim recém começando a aprender ele se virou para mim e disse assim: "Eu não tenho a mínima dúvida de que eu mereço o um inferno". Eu olhei para ele eu, eu abri eu um... arregalei os olhos assim e fiquei apavorado. Esse de nervoso, assim, eu peguei comecei a, comecei a rir, eu dei uma gargalhada, mas assim, eu, me imagina só, se assim, tu que é pastor, que, né, que tem a vida toda dedicada, tu merece o inferno, o que que eu mereço? Vai abrir um buraco aqui agora, Ops. né? Então, é, né, mas depois com o tempo eu entendi que, na verdade, todos nós somos fracos e pecadores, e que a gente precisa de, do, de um salvador, né? E quando a gente aceita o sacrifício de Jesus, a nossa história muda. Ele envia o Espírito Santo que nos auxilia que vai nos transformando. né? A gente já não é mais condenado a uma eternidade sem Deus, mas a gente é chamado seu filho. E vamos viver para sempre no céu. João 1,12 diz assim, Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Esse mesmo Deus que, que cria, que tem toda essa capacidade que a gente não consegue nem medir, Ele nos dá o direito de se tornar filho dEle. Se Deus tem tocado de alguma forma com essa mensagem, eu convido você a baixar a sua cabeça e repetir se assim desejar, nem que seja em pensamento e com o coração, essas palavras. Eu vou pedir para o pessoal botar aquela musiquinha agora, só como um fundo. Repita aí de onde você está, se assim desejar, que seja no pensamento. Senhor Jesus, sabes que tenho vivido uma vida egoísta, pensando em meus próprios interesses. Reconheço que sou pecador e apesar de de muitas vezes desejar fazer o que é correto faço escolhas erradas preciso de ti Jesus preciso do teu perdão entrego o controle de minha vida em tuas mãos e o recebo como meu senhor obrigado por vir morar em mim eu oro em Teu nome. Amém. Se você fez essa oração, compartilhe com a pessoa que convidou você, convidou você para vir. E seja bem-vindo a essa nova vida com Cristo. Eu deixei algumas perguntas para reflexão. Vou projetar aqui, mas eu já vou deixar depois que ali a aplicação. Para depois para compartilhar nos celos ali. Uma boa semana a todos.